0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute mit dem holländischen Autor Armand Grünberg und wir sprechen über seinen neuen Roman mit dem Titel «Besetzte Gebiete».
1: Sie packt sein Gesicht, mustert ihn an wie eine Archäologin, eine Scherbe. Warum muss alles, was du tust, nur immer sämtliche Grenzen überschreiten?
0: Das sagt die strenggläubige israelische Mathematikerin Anat zu ihrem Geliebten Kadoke. Er, der liberale Amsterdamer Psychiater, flüchtet nach einem MeToo-Skandal ausgerechnet in die besetzten Gebiete im Westjordanland. Dort heiratete er Anat und versucht mit ihr eine Familie zu gründen. Aber auch in dieser religiösen Siedlung überschreitet er in den Augen der Siedler auf schockierende Weise alle Grenzen des Möglichen und Zumutbaren. Das ist die ebenso spannende wie brisante Ausgangslage dieses neuen Romans besetzte Gebiete und es freut mich, dass Arnon Grünberg uns nun aus Amsterdam zugeschaltet ist. Mein Name Julian Schütt. <lacht> Arnold Grünberg, ist Ihnen diese Frage, die Anat dem Psychiater Kadoké stellt, auch schon gestellt worden? Also die Frage, warum überschreitet fast alles, was Sie als Schriftsteller tun und schreiben, sämtliche Grenzen?
1: So genau wie Anath gefragt hat, das glaube ich noch nicht. Aber so ähnliche Fragen sind mir schon gestellt worden. Also nicht so oft. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was ich da immer zu gesagt hatte. Nicht alle Grenzüberschreitungen sind ja dasselbe. Und es gibt da sehr viele Unterschiede. Und ich würde eigentlich auch schon sagen, dass ein Leben ohne Grenzüberschreitungen gibt es gar nicht. Das kann ich mich jedenfalls kaum vorstellen. Vielleicht, dass ein heiliger lebt ohne Grenzüberschreitungen. Aber dazu könnte man dann sagen, dass auch das heilige Leben eigentlich eine Grenzüberschreitung schon darstellt. Also ich würde sagen, es gehört beim Leben. Nicht jede Grenzüberschreitung ist wirklich dasselbe und es hängt auch davon ab, wie man damit umgeht und wie man darauf reagiert. Das ist ja eigentlich das Wichtigste.
0: Aber muss ein guter Roman für Sie nicht nur an die Grenzen des Möglichen gehen, sondern manchmal eben auch die Grenze zum Unmöglichen überschreiten?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ein, ein guter Roman untersucht etwas, was noch nicht auf diese Art untersucht worden ist. Und dabei hört auch eine Überschreitung in das, was scheinbar unmöglich ist oder was scheinbar nicht dazugehört oder das, was man vielleicht nicht sagen sollte oder nicht aussprechen sollte. Also ich bin gar nicht so dafür, dass man immer ein Tabu durchbrechen sollte. Aber ich glaube schon. Ein Schriftsteller, wenn er schreibt, kann er nicht so höflich sein, wie man sein sollte in das alltägliche Leben. Denn das wäre nicht nur langweilig, aber ich glaube auch, das ist nicht Sinn der Sache von der Romankunst, da will man doch eigentlich tiefer gehen und auch dahin gehen, wo man vielleicht nicht hingehen sollte im taglichen Leben, aber was einfach da ist. Ich, ich, ich sage immer, wenn Leute sagen, deine Romane sind so extrem, ist meine Antwort fast immer jedenfalls, ich glaube, die Wirklichkeit ist noch viel extremer. Aber das will nicht jeder sehen.
0: Was auffällt in Ihren Romanen 15, sind nun schon ins Deutsche übersetzt. Sie wagen darin immer sehr viel. Und mir scheint auch alle die psychologischen, politischen, religiösen Grenzen, die Sie darin überschreiten, die lassen sich nur darum überschreiten, weil vor allem eine Grenze in Ihrer Literatur immer offen ist, nämlich die Grenze zwischen komischem und tragischem. Ist der Humor, der bis zum Slapstick reicht, also das Mittel, mit dem sich jede Grenzziehung sprengen lässt?
1: Nun ja, ich glaube sehr, das Tragische ist für mich, für mich und für, glaube ich, fast jede Schriftsteller wichtig. Das gehört dazu. Ich glaube, das sollte man auch nie verneinen, auch nicht im den Alltag, dass es das einfach gibt, dass es nicht ein Welt geben kann in meiner Hinsicht. Das Paradies gibt es ja nicht hier, das nicht mehr tragisch ist. Und wenn man genau hinsieht, wenn man genau beobachtet, wenn man genau zuhört, hört man immer wieder und sieht man immer wieder, dass das Tragische einfach auch unheimlich komisch ist oder unheimlich komisch sein kann. Und wenn man das Komische zeigt, wenn man es nicht verneint, bedeutet das auch nicht, dass man das Tragische nicht mehr seriös nimmt. Es bedeutet nur, glaube ich, dass man gut hingeguckt hat. Und ich würde sogar sagen, dass wenn man zeigt, wenn man sieht, dass es auch Komik gibt innerhalb des Unheimlichen, Tragischen, wird das Tragische, glaube ich, einfach auch nur Tragischer. Man kann damit leben, aber es ist nicht weg.
0: Ihr neues Buch, Besetzte Gebiete, ist nicht auf eine Romanhandlung begrenzt. Das Buch enthält ganz verschiedene Romane in einem, ganz verschiedene Arten von besetzten Gebieten. Da ist zunächst eine Art me roman oder Missbrauchsgeschichte. Eine Figur namens Michet, sie ist eine langjährige Patientin der Hauptfigur. Und die Hauptfigur, das ist der Psychiater Kadoké, Michette hat geradezu ein Liebesverhältnis mit dem Tod. Sie will sich ihm hingeben, vom Tod verführt werden. Sie gilt als austherapiert, wie das heißt. Kein therapeutischer Ansatz hat bei ihr also bislang gewirkt. Und nun versucht es Kadoké in der Not, um Michette vom Suizid abzuhalten, mit einer alternativen Variante, mit einer alternativen Therapie. Er integriert Michette in sein familiäres Umfeld, macht sie zur alten Pflege. Pflegerin seines Vaters. Damit überschreitet Katoké ein erstes Mal eine Grenze. Er also nicht die Distanz, die ein Psychiater zu seiner Patientin wahren muss. Und aus dieser Grenzüberschreitung da folgen letztlich alle weiteren Entwicklungen und Katastrophen im Roman. Aber Hand aufs Herz, und Grünberg, wenn Sie selber Psychiater wären und vor dieser Alternative stünden, dass Sie eine Patientin vor dem Suizid abhalten könnten, indem Sie die Patientin in Ihr familiäres Umfeld integrieren. Würden Sie diese Grenze nicht auch überschreiten?
1: Ja, ich habe ja geschrieben, nicht nur in diese Roman besetzte Gebiete, aber auch schon in einen Roman, wo Karaoke schon vorkommt. Äh, und ähm, ich konnte mich... Damals, dass ich diese erste Roman über KdoK geschrieben habe, das war so also 2015, 2014 konnte ich mich eigentlich gut vorstellen, warum diese KdoK diese Entscheidung trifft, Warum er sagt: also das lasse ich jetzt nicht zu. Ich gehe jetzt über eine Grenze, aber ich tue das nur, weil ich glaube, es ist meine Pflicht, um diese Patientin, diese Frau, diese junge Frau zu schützen für den Selbstmord. Ich darf das nicht geschehen lassen. Und doch, ich konnte mich eigentlich ganz gut identifizieren mit dieser Kadoké und auch mit der Entscheidung, die er trifft. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja auch recherchiert, gerade für diese Roman Muttermaler, aber auch für besetzte Gebiete. Und ich bin öfter bei der Krisendienst in Rotterdam, habe ich mitgelaufen, eine Woche. Ich war auch öfter unterwegs mit Psychiater. Ich habe auch über diese Zeit in einer Anstalt in Belgien in 2013, glaube ich, geschrieben für eine holländische Zeitung und eine belgische Zeitung. Also ich habe intensiv recherchiert für diese zwei Bücher und ich hatte das Gefühl, ich konnte mich selbst sehen, ich konnte mich selbst vorstellen, dass wenn mein Leben anders gelaufen würde, dass ich eine Psychiater gewesen wäre. Und ich glaube, ich konnte mich gut identifizieren mit Kadoke, -okay, obwohl ich nichts sagen würde. Also Kadoke -okay bin ich. Das geht mir auch zu weit. Aber ich hätte wahrscheinlich auch so eine Entscheidung getroffen, ja.
0: Aber Sie sind nicht als Patient in einer Klinik gewesen, sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, als Schriftsteller.
1: Stimmt. Also ich habe mit den Patienten gelebt länger als zwei Wochen. Und all die Patienten haben ja auch zugestimmt, dass ich da bin. Ich habe auch sämtliche Therapien mitgemacht und ich habe jeden Tag ein kleines Bericht darüber geschrieben. Das habe ich erst dann vorgelesen an die Patientin wenn die dann gesagt haben, naja, das gefällt uns nicht so oder das schreibt das lieber nicht auf, habe ich das selbstverständlich nicht aufgeschrieben. Und so ist ein Bericht, ich glaube, 16, 17 Mal in verschiedenen Zeitungen erschienen. Und für mich war diese Zeit sehr wichtig, auch um die andere Seite besser zu verstehen und auch um mal wirklich mitzuerleben, wie es ist. Wenn man wahrgenommen wird als Patient und wenn man so behandelt wird und wenn man sich da irgendwie auch durchsetzen muss, ich muss sagen, ich hatte damals die die größte Schwierigkeit am Ende doch mit nicht mit meinen Mitpatienten, wenn ich das so sagen darf, aber doch mit zum Beispiel mit einer Psychologin. Es gab da schon wirklich am Ende eine Auseinandersetzung, die mich auch mitgenommen hat, muss ich gestehen, weil wenn man Journalist ist und man kommt irgendwo hin und man ist nach vier, fünf, sechs Stunden wieder weg, ist es doch etwas ganz anderes, als man wirklich mehr als zwei Wochen mit einer Gruppe von zwölf, dreizehn Menschen ist. Und das, das geht unter den Haut.
0: Wie weit ging dieses Experiment? Haben Sie sogar die sedierenden Medikamente genommen, die die übrigen Patientinnen und Patienten nahmen?
1: Nein, das habe ich nicht. Das hätte die Ärzte auch da nicht gut gefunden. Das ist ja unethisch. Es ist ohnehin, war es, wenn wir sprechen über Grenzüberschreitungen, ist es schon moralisch gesehen schwierig für jede das Experiment, was ich da gemacht habe, wenn man lebt, als ob man ein Patient ist. Und es war auch nicht einfach, eine Anstalt zu finden, die gesagt habe ja komm, wir haben keine Angst für dich, du kannst mit unseren Patienten leben, mach das nur. Aber selbstverständlich haben die Ärzte da gesagt, naja, du kannst diese Medikamente nicht schlucken, denn du bist ja nicht wirklich krank. Aber du kannst mit Therapien mitmachen, obwohl ich mich gut erinnere. Da gab es auch einen Musiktherapeuten, die hat gesagt, bei mir kannst du nicht mitmachen. Ich bin eigentlich nicht dafür, dass du Du da bist. In meiner Hinsicht nach ist das nicht so, wie es sein soll. Und das habe ich auch selbstverständlich respektiert. Ich habe auch die Meinung verstanden. Aber mit allen anderen Therapien habe ich mitgemacht. Und zu diesen Medikamenten muss ich noch eins sagen. Ich habe dann auch mitbekommen, und das war auch komisch und tragisch zu gleicher Zeit, dass viele von diesen Patienten diese Medikamente gar nicht schlucken. Die nehmen die in den Mund und spucken die dann wieder raus aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass viele von diesen Medikamenten auch Nebenwirkungen haben und dann Impotenz ist eine von der Nebenwirkungen. Und das ist, was die meisten jungen Patienten da einfach nicht wollten. Also und die Psychiater selbst wissen das auch. Die haben dann immer wieder gesagt, wenn ein Patient aus seinem Zimmer weggeht, finden wir überall versteckt Medikamente, die er nicht geschluckt hat.
0: Mich würde diese Figurenkonstellation, diese extreme Konstellation zwischen Psychiater und Patientin noch interessieren, die ja in verschiedenen ihrer Romane jetzt auftauchen, also im neuen Roman besetzte Gebiete, aber eben auch schon im Roman Muttermale von 2016. Kommen Sie da Ihrem Ziel näher? mehr über die Wahrheit des Menschen zu erfahren oder interessieren Sie einfach extreme Situationen, die zwischen Menschen vorkommen?
1: Einerseits extrem und andererseits so unheimlich normal, so gewöhnt, weil wer ist nicht einmal Patient gewesen oder wer hat nicht einmal ein Mutter, Vater, Kind oder wer auch immer ins Krankenhaus gebracht und hat mit Ärzte geredet, wie es weitergehen soll mit einem Angehörigen, mit einem Geliebten. Also ich glaube, gerade heute in diese Zeiten von Covid sind wir so ganz nah an fast alle, man fühlt sich ja auch Patient heutzutage, kann man es schon sagen, wenn man gar nicht krank ist. Weil die Krankheit selbst ist ja fast überall anwesend und das ganze Leben ist ja davon getroffen, wie wir leben, wie wir uns benehmen. Ich würde sagen, dass das Verhältnis zwischen Patient und Arzt ist, ich würde nicht sagen, fast zu normal geworden, aber ist unheimlich normal. Und deshalb man verliert so ganz leicht aus den Augen, dass es ja auch immer um Macht geht. Dass man nicht so tun kann, als ob der Arzt im Allgemeinen, nicht nur in einer Anstalt, aber auch in jenes Krankenhaus, immer mehr Macht hat als der Patient. Und mir wurde gerade klar, durch die 14 Tage, die ich mit den Patienten verbracht habe, wie verletzend es auch sein kann, dass man wahrgenommen wird. Und ich sage deutlich, mit guten Gründen, aber wahrgenommen wird als jemand, der nicht normal ist, als jemand, der eigentlich außerhalb der Gesellschaft steht. Also ich muss sagen, und das, das ist auch vielleicht logisch, dass ich mir verstanden habe, auch manchmal von der Wut von dieser Patientin. Oder das Gefühl, dass, dass der Arzt nicht da ist, um der Patient zu helfen, aber dass er gesehen wird als ein Gegner.
0: Ja, Indem der Psychiater Kadoké Mischet als Pflegekraft für seinen Vater aufnimmt, schafft er eben eine Intimität, auch eine Abhängigkeit, die dann letztlich weniger hilft als vielmehr schadet. Mischet wirft ihm das auch vor. Sie wirft ihm vor, er stehe über dem Leiden, indem er glaube, es gebe nur das Leiden anderer Menschen. Hören wir uns doch eine kurze Passage aus dieser Anklage der Patientin Mischet an. Bitte, Arno Grünberg.
1: Du bist genauso klein und leidend wie alle. Ich vertraue dir immer noch. Auch wenn du mich nicht willst, nicht wirklich jedenfalls. Deinen Blick und diese salbungsvolle Stimme, die behauptet, alles zu verstehen und die sagt, alles wird gut. Aber du verstehst gar nichts und gar nichts wird gut. Du hast mir das Einzige genommen, was ich noch hatte, meinen Schmerz. Du meintest, der Schmerz würde mir nicht guttun. Es wäre nicht mein Schmerz. Ich müsste ihn mit meiner verdammten Familie teilen. Du hast meinen Schmerz gelindert, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Für wen hältst du dich, mir meinen Schmerz zu nehmen? Was denkst du, ist der Mensch ohne Schmerz? Du hast das bekämpft, was du mein Selbstmitleid nanntest. Du wolltest nicht mich widerstandsfähig machen. Sind wir auf der Welt, um widerstandsfähig zu sein? Willst du mir und deine anderen Patienten das sagen?
0: Anna Grünberg mit einem ersten Auszug aus seinem neuen Roman «Besetzte Gebiete», über den wir heute in «52 Beste Bücher auf SRF 2 Kultur» reden. Die Patientin Michet, die beklagt sich hier Psychiater Kadoké, habe ja quasi ihre Identität geraubt, zu der nun einmal der Schmerz gehöre. Ist ihr Roman insofern auch ein Roman über... Identitätspolitik, bei der es ja nicht zuletzt darum geht, wie man um seine Identität kämpfen muss, weil sie auf vielfältige Weise bedroht ist?
1: Ja, Identität spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Roman. Nicht nur, wenn es geht um die Identität von Patient und Arzt, weil sicher, weil beruflich Kadoké ist ja auch ein Mensch, der, bevor er in diese Affäre hineingerät, eigentlich seine berufliche Identität für seine wichtigste Identität gehalten hat. Ich würde sagen, hat er hat immer behauptet, er ist Psychiater und das ist für ihn das Allerwichtigste, was er ist. Und vielleicht auch noch Sohn, wie viele Menschen auch Sohn und Tochter sind. Aber es geht ja auch um die Frage, dass Identität auch von außen auf uns gedrückt wird. Dass wir unsere Identität nicht immer selbst bestimmen können. Und das ist ja auch, was mit Kaluke okay geschieht. Er fällt, er, er gerät in die Tiefe. Er kann seinen Beruf nicht mehr ausüben, weil, wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, er hat gewisse Grenzen überschritten. Ob er das gemacht hat, um seine Patienten zu helfen oder nicht, das bleibt, würde ich sagen, ungeklärt. Und dazu kommt dann auch noch plötzlich, dass er als ein völlig assimilierter Jude, wenn er in die Öffentlichkeit gerät, durch diesen Skandal plötzlich wieder wahrgenommen wird als Jude. Und das verletzt ihn, weil er hat sich ja, selber gesehen als jemand, der Holländer ist wie alle anderen Holländer und plötzlich, wenn der Notfall doch irgendwie da ist, sieht das ganz anders aus und das hat alles mit Identität zu tun und auch mit Identitätspolitik, denn das, heutzutage kann man, glaube ich, das eine von das andere kaum mehr trennen.
0: Als nächstes wird nun die Identität von Katoke selber bedroht, seine Patientin Mischet. Sie lernt in Amsterdam einen Schriftsteller kennen, der ihre Geschichte aufrollt und ein Buch darüber schreibt. Darin entsteht der Eindruck, als habe Kadoké okay, ein Verhältnis mit seiner Patientin gehabt, also sein Vertrauensverhältnis zu Michet missbraucht. Und so sehr er das bestreitet, man glaubt nun seiner Patientin und ihrem Schriftstellerfreund, die das dreist behaupten. Wollen Sie damit zeigen, wie leicht auch das Abhängigkeitsverhältnis sich umkehren kann? Erst ist ja mischet ein bisschen abhängig von ihrem Psychiater, nun aber dreht sie den Spieß quasi um und sorgt dafür, dass plötzlich der Psychiater von ihr abhängig ist, weil sie ihm jetzt plötzlich ein Verhältnis andichtet und er sich dagegen wehren muss.
1: Genau, ich glaube es ist auch hochmutig zu denken, von wem, von jeder, auch von ihm, aber auch in, in, in Wirklichkeit zu denken, dass man völlig unabhängig ist. Das kann man denken, wenn alles gut geht, wenn man völlig gesund ist und wenn nichts schief läuft. Aber sobald etwas nicht mehr so geht, wie es gehen soll, sieht man, wie abhängig man eigentlich ist von so vielen Sachen und Leuten und was auch immer. Und man soll als Psychiater oder als Psychologen auch nie vergessen, dass man selber auch abhängig ist von den Patienten, denn wenn es keine Patienten mehr gäbe, dann hätte die Psychiater ja auch nichts mehr zu tun. Es gibt auch dieses Bedürfnis, das Verlangen, um immer wieder Leute zu helfen, um immer wieder da zu sein, ist irgendwie auch ein Narzissmus. Und man soll als Psychiater, wenn man das professionell macht, diese Tendenz in sich selber, diese narzisstische Tendenz, um Leute zu helfen, immer wieder bekämpfen. Weil es ist nicht immer gut für Leute, um zu helfen. Manchmal kann man auch als Psychiater, tut man mir Böses als Gutes. Und dann, man soll auch wissen, wann man wieder gehen soll.
0: Es ist wie gesagt eine MeToo-Geschichte, die Sie hier erzählen. Die Disziplinarkommission der Psychiater, die verhängt am Schluss ein Berufsverbot gegen Kadoké. Er darf also nicht mehr Psychiater sein, und zwar ohne, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe näher überprüft werden. Was Sie, Arnon Grünberg, in Ihrem Buch fast gnadenlos herausarbeiten, was sich auch in manchen realen MeToo-Anklagen beobachten lässt, ist, dass die Unschuldsvermutung, die scheint uns irgendwie abhanden zu kommen. Begnügen wir uns immer öfter mit Vorverurteilungen?
1: Genau, also metoo ist gekommen aus gute Gründe darüber braucht man gar nicht zu reden aber leider gibt es in viele öffentliche Skandale heutzutage den Bedürfnis um ganz schnell zu verurteilen und ganz schnell zu sagen ah das ist der Böse und das ist der da ist der Täter da ist der Opfer und die Frage was da wirklich passiert ist glaube ich interessiert kaum noch Leute oder nicht mehr genug Leute. Und ich würde sagen, wenn man Leute verurteilt, soll man doch erst mal aussuchen, was da wirklich geschehen ist. Auch wenn man Leute verurteilt außerhalb wirklich einer offiziellen Justiz mit einem Richter und Anwalt und so weiter. Und leider, leider sieht man zu oft, dass da Leute durch die Öffentlichkeit eigentlich geopfert werden und einfach nicht mehr weitermachen können wie vorher, ohne dass wirklich geklärt ist, was da wirklich geschehen ist, ohne dass wirklich auch der Täter oder der Verdächtige eine Möglichkeit hatte, um seine Seite von der Geschichte zu erzählen. Und das finde ich schon, ein, um es ganz neutral zu sagen, interessant. Und ich habe nicht nur interessant, ich glaube, das ist auch ein Krankheit, ist vielleicht zu groß, aber ich glaube, was genau, was sie gesagt haben, wenn wir nicht ausgehen von der Unschuld, aber wenn wir sagen, schuldig, und jetzt soll diese Figur mal beweisen, dass er unschuldig ist, glaube ich, leben wir, nähren wir uns an Gesellschaft, wo man wirklich nicht mehr leben möchte, in so einer Gesellschaft.
0: Nun könnte man es ja auch umgekehrt positiv formulieren, bietet MeToo nicht auch eine Chance für vermeintlich Entrechtete oder Leidende, damit sie die vor allem Männer in Machtpositionen, selber einmal zu Opfern machen können. Das wäre dann quasi wie eine Rache der Entrechteten.
1: Sicher, das haben Sie gut gesagt. Und wie gesagt, nochmals, Also ich würde gar nicht sagen, dass MeToo an sich falsch ist. Oder dass man sagt, also hier geschehen zu viel mächtige Männer, vor allem Männer, haben Sachen gemacht und haben gemeint, für sie gilt das Gesetz nicht. Sie können alles machen und sie werden nie bestraft, weil sie einfach zu mächtig sind. Das ist ganz gut, dass da mal eine Korrektion stattgefunden hat. Aber das heißt ja auch nicht, dass Rache an sich, obwohl man es sehr gut verstehen kann, wenn man in die Geschichte guckt, sieht man, dass Rache ja nie endet. Das hört ja nicht auf. Und wenn die Rache lange genug dauert, kommt ja ein Punkt, wo die Täter auch wieder zum Opfer werden. Also ich muss sagen, ich kann Rache verstehen, aber ich glaube, es ist eine Tendenz, der für keiner sehr gesund ist und der leider, würde ich sagen, auch nicht immer zu einer besseren Welt führt. Also man muss sehr, man, obwohl man es verstehen kann, muss man sehr vorsichtig sein mit der Idee von Rache ausüben.
0: Der Psychiater Kaduke, der wehrt sich nun vergeblich gegen sein Berufsverbot und es schlägt ihm nun ein nicht selten antisemitischer Hass auch entgegen, der es ihm unmöglich macht, weiter in seinem Haus und in Amsterdam zu leben. Er fühlt sich zur Flucht gezwungen. Ist dieses vermeintliche Unrecht, das plötzlich dann medial ausgeschlachtet wird, eigentlich auch ein Trigger? der antisemitische Klischees und Vorurteile zum Vorschein bringt und dazu führt, dass sich eben Kadoke in seiner Heimat Amsterdam plötzlich wie ein Fremder fühlt?
1: Genau, ich habe schon erwähnt, wie verletzend das für ihn ist. Und das haben Sie ganz gut gesagt, dass plötzlich auch die sozialen Medien spielen ja da eine unheimlich große Rolle heutzutage. Denn jeder kann eigentlich über Twitter oder sogar über Facebook oder Instagram, aber vor allem Twitter würde ich sagen, ist da sehr geeignet für. Kann ja Wörter benutzen, als sei ja Richter und Henke und alles in eine. Und man kann auch Leute sehr einfach mobilisieren. Und immer wieder sieht man, dass ja auch nicht nur Antisemitismus, aber auch das, aber Rassismus, und Sexismus und all das wirklich Niederträchtigsten, da anscheinend einfach und ohne viele Konsequenzen niedergeschrieben werden können. Und ich glaube, man hat zu spät gesehen, dass das einfach auch Konsequenzen hat in die reale Welt, dass man nicht sagen kann, naja, das sind die sozialen Medien, das ist Twitter und das hat keine Bedeutung für was außerhalb geschieht. Das ist einfach nicht wahr, das hat viele Konsequenzen und wir sind uns noch nicht, würde ich sagen, ganz klar, wie, naja, wie, das Wort ist ja nicht unschuldig. Wir haben gedacht, ach, das sind einfach nur Wörter, das, wer achtet darauf? Nein, viele achten darauf. Das Wort, wie gesagt, das Wort ist einfach nicht unschuldig.
0: Der Psychiater Katoke, der fühlt sich nun zur Flucht gezwungen. Er folgt einer Geliebten namens Anat in die besetzten Gebiete in der Westbank. Auch seinen hochbetagten Vater schleppt er mit. Da muss er zunächst in einer Art Container leben, weil die neuen Häuser in der Siedlung erst fertiggestellt werden müssen. Sie schildern das Leben in dieser Siedlung, Arnon Grünberg, so authentisch, ohne Dämonisierung, ohne Vorverurteilung, dass ich Sie fragen möchte, haben Sie da auch eine Zeit lang gelebt oder darin recherchiert, so sodass Sie sich eben wirklich so ein realistisches Bild über das Leben der Siedlerinnen und Siedler in den besetzten Gebieten machen könnten?
1: Ja, ich, ich bin öfter in die Siedlungen auf dem Westjordanland gewesen, auch wegen Recherchen für dieses Buch, für diesen Roman, aber auch aus einem ganz einfachen Grund, weil meine Schwester da seit Jahren schon lebt und eine Familie hat. Also ich kenne diese Welt ziemlich gut. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass es gibt nicht eine gibt, auch die Siedlungen sind untereinander ziemlich unterschiedlich und es gibt auch unterschiedliche Leute, die da aus unterschiedlichen Gründen leben, aber ich kenne diese Welt und diese, diese Art von Religion und von einer Mischung von Religion und politischem Nationalismus ziemlich gut, ganz nah eigentlich und es war schon länger eigentlich mein Bedürfnis um diese Welt, mit dem ich mich ja auch auseinandersetzen muss, weil meine Schwester da lebt und sie ist noch immer meine Schwester, obwohl wir politisch und religiös das Leben ganz anders sehen, um mich da auch in einem Roman mit auseinanderzusetzen. Die
0: Siedlerin Nanat und ihre Mutter, die wollen kadoke schmackhaft machen. Der neue Wohnort im Westjordanland, das müsse doch für ihn wie eine Rückkehr nach Hause sein. Hier braucht er keine Angst mehr zu haben vor Antisemiten. Es gebe Soldaten, die ihn schützen. Für ihn, für Kadoke, aber ist das ein Ort des Schreckens zunächst. Lesen Sie uns doch, Arnold Grünberg, eine kurze Stelle vor. Und zwar die Stelle, als Kadoke und sein Vater zusammen mit Anat und deren Mutter in den besetzten Gebieten ankommen.
1: Immer höher fahren Sie in die Berge. Kadoke hatte erweitert, viele Straßensperren und Soldaten zu sehen. Doch das ist nicht so. Der Krieg ist im Auge entzogen. Dann sind sie da, in einer Siedlung. Der Siedlung der Liebe für Kadoke so hofft er zumindest. Darum ist er gekommen, wegen der Liebe. Der Rest kann ihm gestohlen bleiben. Die Siedlung sieht aus wie eine gated community auf einem Hügel. Ein Tor mit Schlagbaum am Eingang, daneben ein Wächterhäuschen, vermutlich mit einem Soldaten, der er im Moment nur nicht sieht, ansonsten identische Häuser, konzentrisch verlaufende Straßen, keine Geschäfte, keine Lokale, dafür ein Sportplatz. Karokey fragt sich, wo die Karawanen stehen. Er wagt das Wort, kaum laut zu denken. Als wir hierher kamen, war hier nur Wüste. Wir haben völlig bei Null angefangen, erklärte Natz. Dieses Wir geht Kadoke auf die Nerven. Kann seine Angebetete nicht einfach mal Ich sagen? So schwer ist das doch nicht. Immer nur Wir, Wir, Wir. Er ist nicht wegen der Liebe eines ganzen Volkes gekommen. Für ihre Liebe hat er alles hinter sich gelassen. Obwohl das meiste davon schon zerstört war, muss er zugeben. Die Straße ist wenig belebt. Ein Junge mit einer grob gehakelten Kippa rennt einem Ball hinterher. Auf einem benachbarten Hügel sieht Kadoke ein palästinensisches Dorf, ein Minarett zeichnet sich ab. Dann sagt Anat: Das ist euer Caravan. Der Caravan ist wenig ein Caravan als ein Wohncontainer, der auf einem Lastwarenauflieger passen würde. Er erinnert Kadoke an Reportagen über Trailerparks in den Vereinigten Staaten, über White Trash. »Von ihr aus habt ihr einen herrlichen Blick,« sagt Anat. »An manchen Tagen sieht man bis ans Meer und nach Tel Aviv. Heute ist es ein bisschen neblig und merkst du, dass hier auch viel kühler ist als unten am Flughafen.« »Viel kühler«, findet Karoke übertrieben, allenfalls. »Ein bisschen aber.« Eigentlich ist die Hitze auch hier kaum auszuhalten. Ein heißer Ostwind schlägt ihm ins Gesicht und nimmt ihm den Atem. Er fragt sich, wie Vater mit diesem Wind wohl zurechtkommen wird.« »Wir haben Chamsin«, sagt Anat. »Der kommt aus der Wüste. In ein paar Tagen wird der Wind drehen. Dann wirst du sehen, wie herrlich es hier oben ist.« Sie gehen zu einem der Wohncontainer, den sie auch weiterhin konsequent »Karavan« nennt, drückt die Türklinke und sagt, während sie Vater und Kadoké unverwandt ansieht, »Willkommen in eurem vorläufigen kleinen Palast.«
0: Arno Grünberg mit einem weiteren Ausschnitt aus seinem neuen Roman Besetzte Gebiete, der heute Thema in 52 Beste Bücher auf SRF 2 Kultur ist. Wenn man diese Schilderungen hört, Arno Grünberg, hat man den Eindruck, die immer mehr wachsenden Siedlungen, die seien längst zu so einer Art Normalität geworden, die einfach dazugehört. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
1: Ja, ich glaube, einerseits haben Sie ganz recht, die Siedlungen sind ein Teil der Normalität geworden, auch weil das ganze Friedensprozess ich ja schon seit Jahren, eigentlich gibt es das gar nicht mehr und ist das non-existent und ist die Hoffnung auf eine Lösung von zwei Staaten, wird auch von vielen, auch gerade von Leuten, die noch nicht für 20, 30 Jahre vielleicht dafür waren, heutzutage als naiv gesehen. Also einerseits sind die Siedlungen ganz normal oder Jedenfalls in Israel normal. Aber andererseits gibt es zwischen einer Siedlung in dem Westjordanland und einer Stadt wie Tel Aviv auch noch solche Unterschiede. Ich meine auch, dass ich kenne auch viele Leute, zum Beispiel mein Verleger in Tel Aviv, der geht niemals in eine Siedlung, weil er das politisch für ungerecht hält. Und die Leute, die in die Siedlungen leben, sind ja auch oft religiös. Und für diese Leute ist Tel Aviv so etwas, Wäre eine sündige Stadt, wo das geschieht und das gegessen wird, was man nicht essen soll und was man nicht machen soll. Also es gibt ja doch zwischen den religiösen und nicht-religiösen Israelis gibt es viele, viele Unterschiede und auch viele Spannungen. Und heutzutage sehen wir das ja auch wieder, das Problem von den Palästinensern nicht gelöst. Das sehen wir heute und das bleibt ein Problem. Und dafür sollte eine Lösung gefunden werden. Denn ich glaube, man kann nichts... Man kann nicht weiterleben in einem demokratischen Staat, wo das Unterschied besteht zwischen jemand mit mehr Rechte und mehr Macht, einfach durch den Geburt und andere Leute, die zu einem anderen Volk gehören, haben Minderrecht und Mindermacht. Das geht auf den langen Dauer, würde ich sagen, geht das nicht.
0: Wie war das eigentlich für Sie? über diese besetzten Gebiete zu schreiben, und zwar nicht nur einfach von außen, sondern als einer der wirklich ersten Schriftsteller, auch von innen, indem man sich wirklich da hineinbegibt und mit den Leuten spricht. War das für Sie schwierig? War es eine Herausforderung?
1: Das war schon eine Herausforderung, aber ich fand es auch wichtig, um das zu machen. Auch um zu zeigen, dass es nicht wirklich ein Siedler oder eine Siedlung gibt, dass es da verschiedene Leute gibt. Und dass gerade, ich habe mich ja auch konzentriert auf eine sogenannte religiöse Siedlung, so kenne ich auch die Siedlung von meiner Schwester. Und für mich war schon wichtig, auch zu zeigen, dass es eigentlich ein Versuch ist, eine Art Nostalgie, um da auch im Westjordanland, in dieser Wüste, weiterzumachen, wie einmal gelebt worden ist in Osteuropa in den 19. Jahrhunderten, wo das Städtel war und wo das religiöse jüdische Leben an damals eigentlich konzentriert war. Also diese Art von Nostalgie, es ist ja die Frage, ob das, abgesehen von dieser politischen Frage, ob das wirklich lebensfähig ist und ob man so im 21. Jahrhundert leben möchte und leben kann. Und ich, das ist eine offene Frage für mich. Und ich fand das auch wichtig, um deinen Roman überzuschreiben und auch spannend, gerade weil es ist ja auch nicht politisch ungefährlich, um so etwas zu beschreiben. Auch sehr persönlich, weil ich wusste ja, dass meine Schwester vielleicht diesen Roman, in dem sie auch ihre eigene Siedlung wiedererkennt, nicht sehr positiv bewirten würde. Und sie hat sich übrigens nicht wirklich geäußert zu meinem Roman, aber... Es war für mich schon manchmal unbequem. Sie sagen,
0: das hätte Gemeinsamkeiten fast mit dem 19. Jahrhundert. Sehr präsent ist das Stammesdenken. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen Aberwitz zu verstehen. Denn Kadoké, der in Amsterdam noch als jüdischer Gender hingestellt wurde, der eine unschuldige Patientin eben äh, vergewaltigt haben soll, der gilt nun plötzlich als Wunder, weil er der Siedlerin Anat endlich Kinder bescheren kann. Das scheint ein, wenn ich ihr Buch lese, ein völlig übergeordnetes Hauptziel in der Siedlung zu sein, dass man möglichst viele Kinder erzeugt ist. Ist das Kinderkriegen und dieses Stammesdenken zugespitzt oder haben Sie das tatsächlich so beobachtet?
1: Stammesdenken sicher ist wichtig also und das sieht man heutzutage immer mehr. Ja, wir haben ja über, schon über Identität und Identitätspolitik geredet und das ist ja auch eine Art von Stammesdenken. Und Kinderkriegen ist, ist bei vielen religiösen, sehr religiösen Gruppen sehr wichtig. Ich habe mal eine Reportage geschrieben über die Mormonen in Utah, in den Vereinigten Staaten und da war das auch unheimlich wichtig. Und sicher bei meiner Schwester, sie hat wirklich mal äh, zu mir gesagt und ich glaube, das war der Mann meiner Schwiegerbrüder, also der hat gesagt, Kinderkriegen ist das Wichtigste im Leben und äh, dafür ist man hier. Und ich glaube, das muss man da auch ganz ehrlich sagen, meine Schwester sieht das ja auch teilweise als eine demografische Notwendigkeit. Denn für sie bleibt das Unterschied zwischen die Palästinenser, zwischen die nicht-jüdischen Israelis. Und die jüdische Israel ist ja ganz groß und sie will dass es ja eine jüdische Mehrheit bleibt in Israel. Und deshalb ist Kinder bekommen für sie eine große Notwendigkeit. Und sie hat auch sieben Kinder und ich glaube jetzt schon 15 oder 14 Enkel. Also sie <lacht> nimmt das sehr seriös.
0: Anats Mutter, die folgt einem fast 100-jährigen Rabbi, der in Brooklyn schon längst im Koma liegt und ihr aber in den Träumen erscheint, die Mutter, die glaubt auch, dass der Ewige den früheren amerikanischen Präsidenten Trump geschickt habe, der eben heiß verehrt wird von ihr und vielen Siedlerinnen und Siedlern, weil er die Botschaft nach Jerusalem verlegte und gesagt hat, die Golanhöhen, die gehörten nun zu Israel. In diesen Ausführungen kommt eine Art Messianismus zum Ausdruck. Wie würden Sie den charakterisieren?
1: Na ja, Messianismus fasziniert mich schon seit sehr langem und das sieht man auf verschiedenen Ebenen, aber gerade bei der Siedler, bei der sehr religiöse Siedler gibt es ja dieses Gefühl von Heimkehr, von einem religiösen Auftrag, um da zu leben, um da zu sein und in die Hoffnung. An sich ist ja, die, die, das jüdische Glaube besteht ja, äh, es gibt ja auch die anscheinend theoretische Hoffnung, dass der Messias einen Tag mal kommen wird, aber ich glaube, dass gerade diese Leute, diese Gruppe von Juden da dass das ziemlich seriös nehmen. Und wenn es einen wirklichen Messianismus gibt, wenn es wirklich die Hoffnung gibt, dass der Erlösung nicht mehr lange auf sich warten lässt, das hat ja auch immer eine gefährliche Seite, weil wenn man das Paradies auf Erde erweitert, wenn man wirklich glaubt, dass einen tage hier auf diesem planet ein Paradies sein wird für allen oder jedenfalls für die eigenen Leute, dann besteht immer das Gefahr, dass man auch Gewalt oder gewisses Unrecht für legitim haltet, weil man kann dann immer sagen, naja, das ist notwendig, wir müssen das jetzt machen, weil wir sonst, wir haben diesen Auftrag, wir haben einen, einen religiösen Auftrag oder sonst kommt der Messias nicht wieder. Also ich glaube, wenn man die religiöse Seite von diesen Siedlungen in dem Westjordanland seriös nimmt, dann muss man sagen, das ist auch wirklich ein Messianismus und das, das ist auch unbequem. Ich finde, Messianismus fasziniert mich, aber es ist immer unbequem, weil mit Messianismus es gibt keine Unterhandlungen, es gibt keine Möglichkeit, um da einen Kompromiss zu finden, weil die Glaube an das eigene Recht ist so groß und so vollständig, dass es schwierig scheint, um da noch einen Kompromiss zu finden.
0: Katoke der ist jetzt überhaupt nicht von diesem Messianismus überzeugt. Für ihn ist vor allem am Anfang... Diese Siedlung, ihm kommt die vor wie eine Brotstätte für Kriegsverbrechen. Warum legen Sie ihm dieses harte Urteil in den Mund?
1: Ich habe das Wort mal gelesen in einer holländischen Zeitung über die, die Siedler. Es ist ein unheimlich heites Wort. Es ist nicht ein Wort, was ich selbst benutzen würde. Es geht mir zu weit. Aber ich glaube, gerade weil er ja immer ein völlig säkularisierter, liberale, progressive Holländer war, war ja auch ganz gegen das Siedlungenprojekt und meint er, und vielleicht hat er da irgendwie auch recht, dass es eine Gefahr ist für die Friede und dass es einfach eine Lösung verhindert. Das ist ja auch eigentlich eine ganz klassische progressive Gedanke, die mir auch irgendwie sympathisch ist. Aber ich wollte gerade in diesem Roman auch zeigen, wo so ein Gedanke, so ein sympathischer Gedanke auch irgendwie Schwäche hat und vielleicht auch gewisse Sachen nicht sieht oder vielleicht auch zu... Vielleicht kann man das auch denken, wenn man in Holland lebt oder in Berlin oder Paris oder wo auch immer. Aber wenn man da lebt, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Also ich wollte auch die Seite von Annat vertreten, ohne sie nur als eine lächerliche und radikale und sehr religiöse Frau zu sehen. Denn dann würde für mich diese Roman ja auch misslungen. Ich, ich wollte eigentlich da schon fair sein und wirklich zeigen, dass, dass auch diese Anat eine ganz andere Seite hat und komplizierter ist, wie Leute nun mal sind, da man vielleicht als ein progressiver Außenseiter denkt. Und das Wort Kriegsverbreche, damit wollte ich auch zeigen, dass auch dieser Kadoké, der sich selbst so für ganz tolerant hält und ganz offen, dass auch so ein Mensch seine Wörter benutzt, die andere verletzen und dass er da auch nicht immer über nachdenkt, dass er auch eine Seite hat, der, der er selbst nicht kennt.
0: Kadoké hat Seiten, die er selbst nicht kennt, sagen Sie, es gibt nun aber noch eine ganz besondere Seite, die er wohl vorher überhaupt nicht gekannt hat. Und das ergibt dann auch eine neue Wendung noch in ihrem Roman Besetzte Gebiete. Um nämlich arbeiten zu können, unterrichtet Kadoké als Theaterlehrer an einer multireligiösen liberalen Schule, wo bessergestellte palästinensische und jüdische Kinder zusammen in derselben Klasse sitzen und auch arabische und jüdische Lehrer gemeinsam unterrichten. Kadoké, der verliebt sich jetzt in einen Englischlehrer, Fahed, einen Palästinenser. Und mit ihm hat er sehr gute Gespräche und einmal sagt dann weiter, aber zu ihm, der doch auch manchmal sehr forcierte Ansichten hat über Israel, dass Fayet quasi sich wundert über das simple Denken von Europäern, die nach wenigen Wochen in Israel schon meinen, alles mit ihren vorgefertigten Meinungen verstehen und einordnen zu können. Dabei gäbe es Dutzende von kleinen und großen Konflikten. Ist das tatsächlich ein Grund für viele Missverständnisse über Israel, dass wir hier in Europa oder auch in den USA die Komplexität all der heiklen Konfliktzonen in Israel Israel nicht berücksichtigen?
1: Ja, für jeden Außenseiter gibt es immer, dass man eine Situation vereinfacht sieht. Und wenn man wirklich an einem gewissen Ort lebt, sieht man, dass es immer komplizierter ist oder jedenfalls auch, dass, dass es nicht eine Israeli und eine Palästinenser gibt und dass es da innerhalb von einer anscheinend homogenen Gruppe so viele Auseinandersetzungen gibt und so viele verschiedene Gruppen mit verschiedenen Ansicht und verschiedene Auffassungen, wie man leben soll, wie man das Konflikt lösen soll. Und sicher, da glaube ich, gibt es schon eine Tendenz von Europäern, von Amerikanern, aber vielleicht ist das auch ganz menschlich, um dann zu sagen, naja, wir wissen, wie wir das lösen können oder warum macht ihr nicht einfach so und so und so. Ich glaube, das ist eine verständliche Naivität, aber es ist auch, es kann vielleicht auch Leute, die da leben, böse machen. Ich kann mich gut erinnern, ich war in 2007 in Beirut für eine Reportage und da hat ein junger Architekt zu mir gesagt, ich bin so müde von all diesen Europäern, und das war Libanon, die zu diesem Land kommen und dann sagen, ach, warum mit dieser, wie, wie ihr lebt, das geht doch nicht, wir haben eine Lösung und die verstehen gar nicht, wie wir noch versuchen, so was geschehen ist, in dem Bürgerkrieg zu leben. Also ich glaube, es gibt die Tendenz, um zu vereinfachen und die Tendenz, um andere Leute zu erklären, wie die Welt aussieht. Das ist nicht nur etwas Männliches, aber es ist etwas, was Leute ärgert, weil man soll vielleicht mal anfangen, wenn man irgendwo in ein Land kommt, wo man nicht lebt, um einfach mal zuzuhören, anstatt immer selber zu reden.
0: Der Psychiater Kadoké, der will nun partout versuchen, wie er sagt, in der Wahrheit zu leben. Das meint auch, dass er seiner ultraorthodoxen Frau Anat seine Affäre mit einem Mann portionenweise gesteht, also erst gesteht er nur, er habe eine Affäre, dann, dass er es eine Affäre mit einem Mann ist und zuletzt gesteht er dann auch noch, dass der geliebte Mann ein Palästinenser ist. Heißt äh, Liebe für Kadoke, also, dass man die ganze Wahrheit über den anderen erträgt? Das habe ich mich gefragt, warum muss katoke diese ganze Wahrheit ausbreiten, was leitet ihn, dass er diese Wahrheit seiner Frau Anat zumuten muss? Das finde
1: ich eine gute Frage. Sehr gut, weil im Allgemeinen, wir können doch auch mit einer Lüge leben oder mit einem Doppelleben leben oder wir brauchen ja nicht auch Leute, mit denen wir eng verbunden sind, alles zu sagen. Aber das ist auch, kann man sagen, meine Ansicht, meine Theorie. Aber vielleicht ist es dann doch schwieriger. Es kommt ja ein Punkt, wo man mit gewissen Geheimnissen schwierig leben kann. Oder vielleicht einige Leute kann, können das sehr gut, andere Leute nicht so gut. Und ich glaube, das Problem für Kadoke ist ja nicht nur, dass er nicht gut lügen kann. Aber dieser Fahit, dieser Mann, ist für ihn einfach zu wichtig geworden. Er kann diese zwei Welten nicht mehr auseinanderhalten. Er kann sich nicht mehr aufteilen. Ich glaube, es ist ein persönliches Problem. Und er achtet dabei vielleicht zu wenig auf Anat. Und er sieht auch, er, der Psychiater ist und der immer, eigentlich immer zugehört hat und immer nach anderen Leuten geguckt hat, sieht einfach nicht wirklich, wer diese Anat ist, indem er sich verliebt hat. Er, er sieht sie falsch.
0: Im Roman Besetzte Gebiete, da endet dieses Leben in der Wahrheit dass der Psychiater Kadoké partout anstreben will, tödlich. Aber natürlich wollen wir diese Ende nicht verraten. Die Frage ist für mich, überfordert man die Liebe, wenn sie jede Wahrheit daneben aushalten muss? Ist es nicht manchmal fast besser, wenn man schweigend lernt in der Liebe
1: auch? Ich glaube, es ist eine idealistische Liebe, die alles, alle Wahrheiten erträgt. Und vielleicht gibt es das auch in Wirklichkeit, aber im Allgemeinen, auch das ist auch meine Erfahrung, glaube ich, kann man die Liebe nicht alle Wahrheit zumuten und sollte man das auch vielleicht nicht tun. Aber eine ganz einfache Lösung für solche Probleme, die jeder kennt oder fast jeder, gibt es auch nicht. Das ist immer wieder ein Zufall gehört dazu, Balance und Persönlichkeit und auch wie man miteinander umgeht. Und ich würde sagen, in diesem Roman ist das Problem ja auch dabei, dass Anatz und Kadoke einander nicht wirklich sehr lange kennen. Und auch, dass für ihn diese Liebe war ja auch eine Art Flucht. Er fühlt sich ja auch durch Anatz wieder zu Mensch gemacht, nach dieser Erniedrigung, die er erlebt hat in Europa, in Holland. Also ich glaube, er hat zu viel von dieser Liebe erwartet. Er ist irgendwie, obwohl er ja ein distanzierter Mensch ist und das glaubte zu sein, ist er in der Liebe einfach naiv. Aber es ist eine sehr menschliche Naivität, denn wirklich, um, um ein Doppelleben zu führen, wie er dann das führen musste, mit einem Liebhaber, der Mann ist und Palästinenser und einer Frau, der eine sehr religiöse Jüdin ist, das ist nicht einfach. Vielleicht können es Leute, das, das glaube ich schon, aber er hat es dann nach einem gewissen Punkt nicht mehr gekonnt. Er hat es selber nicht mehr ausgehalten.
0: Arno Grünberg, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 52 beste Bücher. Auf SRF2 Kultur.